0: Destino Oceanía, episodio número 60 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, trabajar, estudiar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenos días a todos, eh, espero que estén muy bien, aquí estamos en el episodio número 60 de Destino Oceanía ya. Hoy con un episodio donde vamos a estar hablando de la seasonal visa de Nueva Zelanda donde vamos a estar viendo también todo lo que tiene que ver con sus requisitos, las formas de aplicación, por qué te puede convenir, por qué no te puede convenir, eh, qué es lo que podés obtener con, con este tipo de visado y algunos casos reales que conocemos y, la, y cómo se está moviendo todo este mercado en 2023 en Nueva Zelanda. Pero antes de eso, del otro lado de la pantalla del micro, Pato, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Bien de 10, contento de estar grabando de nuevo. Muy bien, sí, sí, aquí estamos. Eh, yo me acabo de, de desayunar esta mañana tempranito con la noticia de que que Boca ha hecho el técnico
1: otra vez <risa> <risa> una vez más no importa cuando escuches esto ¿no sí <risa> Joder, digo, lo que pasa es que tiene que poner un técnico no un amigo ahí claro ese es el tema
0: pero bueno nada más allá de eso saben ustedes que somos bastante futboleros nos gusta mucho eso eh, seguimos festejando el Mundial, como siempre, por lo menos hasta dentro de cuatro años que juguemos el próximo. <risa> eh, aquí estamos y como siempre dándole todas las, las novedades y las actualizaciones de lo que tengan que ver con Australia y Nueva Zelanda. Así que bueno, pero antes de todo eso, eh, comentarles, tenemos otro mensajito de los oyentes. En este caso fue eh, Manuela que nos dijo, hola chicos, ¿cómo están? Primero que todo agradecerle y felicitarlo por su podcast. Eh, comencé a escucharlo hace poquito y la verdad que es una maravilla que existan. Soy una gran ayuda y guía para los que queremos viajar a Oceanía. Saludos cariñosos desde el otro lado, Manuela.
1: Qué sí, grande, Manuel, qué cálido el, el mensaje, me encanta. Te mando un abrazo grande. Y bueno, ella va a venir para acá, así que ojalá los nos crucemos y le podemos dar una mano a ella y su compañero para que extiendan su estadía o lo, lo en lo que quieran hacer. Sí, sí, sí,
0: ya, ya los saben. Y bueno, que nos pueden eso, nos pueden mandar su, simplemente un mensajito de agradecimiento que siempre lo vamos a pasar por. Por el podcast.
1: Sí, recomendaciones, quejas también, lo que les gusta, lo que no les gusta, así podemos ir, ir mejorando el producto que realmente, obviamente, lo hacemos para que lo escuchen, ¿no? Y para que lo disfruten y para que les sea útil. Y entre cosas útiles que queríamos recordarles, les recordamos que tenemos nuestro ebook gratuito con los primeros pasos y los pasos previos para migrar a tanto Australia como Nueva Zelanda. Así que, nada, ya saben, está en nuestro website. Para el que está por venir, quiere venir, planea venir, se lo puede bajar gratuitamente.
0: Exacto. Y después también están en la home destinacionidad.com todo el tema de servicios. En este caso de homologación de títulos y todo tipo de visados para Nueva Zelanda. Eh, también tienen, pueden aplicar alguna consultoría, tanto conmigo para Australia como para Nueva Zelanda con Pato. Eh, y por último, eh, también también está la aplicación por Skillbridge, ya lo, el que no lo escuchó, eh, se lo comentamos brevemente, que es nuestra agencia de reclutamiento para Nueva Zelanda, y a través de ese link pueden dejar su currículum, ya o sea, empezamos las entre, entrevistas de trabajo, y bueno, nada, esperemos de poderle de darle una mano a más de uno que quiere tiene este sueño de, de emigrar a Nueva Zelanda.
1: Exactamente, y si están en esa de venirse a trabajar, tenemos nuestra guía para trabajar en Nueva Zelanda con un montonazo de info para, bueno, venir a trabajar, obviamente valga la redundancia, de cualquier manera que, que quieran, ¿no?
0: Sí, ah, y mira, te comento, no, creo que ni la sabes esta, ayer lo a actualicé ver. y metí todas las nuevas cuestiones de recovery visa y algunas cuestiones más ahí, y, voy a, y el lunes cuando salga este episodio también meteré la, la decisión al visa, porque es una visa de trabajo, no ya la comentaremos bien, pero... Así que bueno, vamos actualizando esa guía de trabajo para que quede eh, a todo trapo.
1: Espectacular. Sí, están todas las opciones. Largo plazo, mediano y corto plazo. Para...
0: Muy bien, muy bien. Eso sí, no se olviden de suscribirse ahí a Spotify o iBox donde lo estén escuchando. Dejarnos un comentario también, una valorización. Compartirlo con algún amigo y ya saben, estamos del otro lado.
1: Eso. Y es gratis, a nosotros nos sirve, así que... Si les gusta lo que hacemos y les, les es útil, es una manera de, de ayudarnos y de que esto siga creciendo y que tengamos más recursos.
0: Exacto, exacto. Eh, hermano, querés comentar un poquito, digo, te, aquí el especialista de Nueva Zelanda, por más que siempre comentemos la jugada, eh, de lo que se trata eh, la seasonal visa. De, de, qué, ¿De qué se trata y un poco para quién está pensado este, 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 este visado de Nueva Zelanda?
1: Bueno, sí. Este visado para Nueva Zelanda, resu muy resumidamente, igualmente es un aviso bastante simple. Eh, pero resumidamente es para la gente que quiere venir a trabajar por un máximo de seis meses en el área de agricultura o vitivinicultura. Así que, bueno, básicamente es eso. Si querés, arrancamos con los requisitos, Gasti, y después vale. a evaluamos a quién le conviene, a quién no... ¿Cuándo puede ser una buena idea para tenerla en cuenta? ¿Cuándo no? Según nuestro punto de vista, ¿no? Después, cada uno hará su propia historia. Pero bueno, vale. voy con los rápidamente con los requisitos, que son bastante simples. Bueno, requisito ser mayor de 18 años es uno. Es probable que te pidan certificado de antecedentes penales y o exámenes médicos. O sea, es probable, no es que te lo van a pedir sí o sí, ¿no? Muy importante esto, para aplicar esta visa tenés que encontrarte en Nueva Zelanda con una Visitor Visa o una Student Visa. Sí, o sea, una, una visa de turista o una visa de estudio, ¿no? Exactamente. Solo podés tener esta visa una sola vez, en ese sentido es igual que la Working Holiday, solamente podés tramitarla una vez en tu vida. Y tenés que tener evidencia de, de que vas a trabajar en ese área. Iba a decir de poseer una oferta laboral, pero en realidad no es así, porque... Para la Credit Employer Visa, vos necesitas una oferta laboral. Un contrato firmado, full time y con las características eh, bueno que todos ya saben o que pueden averiguar. Pero no es el caso para esta, para esta visa. Esto, esto es interesante porque no necesariamente tenés que tener un contrato de trabajo firmado. Tenés, podés tener documentos que demuestren que, que reservaste viajes o alojamiento en una región donde se encuentran estos empleadores aprobados por SSE, que es... Supplementary Seasonal Employers
0: Sería como una lista ¿no? de, de empleadores registrados Para registrados este para, para sí. poder
1: contratar gente Con este tipo de visa
0: Vale, perfecto podés,
1: Otra evidencia que podés presentar Son documentos que describan el trabajo de temporada Que puede estar disponible para vos En este tipo de industria Puede ser información sobre empleadores Cultivos o, y regiones aprobados Por la SSE O un plan de seguimiento de cosecha Podés presentar registros de tu comunicación con un coordinador laboral estacional, o sea, un manager, un contractor, alguien con el que vos estuviste hablando y te, te propuso un trabajo, te, of, te ofreció una posición para trabajar en esto, o registro que muestra que te comunicaste con un empleador, eh, aprobado por la SSE. Bueno, Vamos, básicamente puede, evide, sí. evidencia de que tenés planeado y de que tenés una posibilidad real de trabajar eh, en el campo. O en la industria vitivinícola. Sí,
0: para hacerlo que se entienda para todo el mundo, es oh, sí, recolección reconexión de la viña, podríamos decir, o todo lo que es el proceso de la viña del, del tema del vino. Sí. Eh, o el fruit picking que sería, no sé, ir a juntar Kiwi, por hacerlo, ponerlo por fácil, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo. Sí, exactamente. Sí.
0: Y a nivel de comunicación, prácticamente estamos hablando de un mail que te, el empleador le diga, te diga sí. Eh, sí, venite. Eh, veni... eh, exacto. Exacto. Bueno, no te sí, me acuerdo sí, sí. si lo dije
1: o no, pero la duración máxima de esta visa es de seis meses. Eh, no dura más que seis meses. Y te tenés que ir antes de que esos seis meses expiren. Si no, ya estaría siendo un ilegal, básicamente, en el país. O sea, tenés que irte antes de que expire esa visa. Tenés que retirarte del país. Claro. Sí, sí, sí. Eh, vos sabés que estaba. Cuando vi todos los requisitos,
0: hablaba que, por ejemplo, si vas con una student. Eh, claro, te permite trabajar y estudiar. El tema que la realidad es que la mayoría de estos lugares están lejos de los lugares de estudio. Están en el medio del campo, no es tan fácil esa parte.
1: Eh... Sí, es verdad. Podés estudiar hasta un máximo de tres meses, pero qué sé yo, es medio irreal, ¿no? Que vas a estar... Sí, en... no. no. lo veo. Y aparte conociendo
0: cómo es la historia, estamos hablando de jornadas largas, de trabajo. Eh, por ahí hay días que no te toca, pero hay días que sí te toca y son, son jornadas largas y, y no da, claro, no muy da mucho un más. Un poco impredecible también. Sí, sí, sí lo, lo que...
1: Nosotros nombramos empleados que están registrados como SSE, ¿no? Sí. Y esto lo pueden ver en los links que le vamos a dejar en las notas de este episodio. Puede ser uno de estos, o puede ser un Recognized Seasonal Employer también. RSE o SSE, ambos dos le pueden ofrecer... Una, los pueden contratar y pueden tramitar esta visa. Ah, y también esto incluye packhouse. No solamente plantar, mantener o cosechar, sino también empacar. O sea, las packhouse también entran dentro de la seasonal visa. Vale, que hay muchas de esas también. Total, sí. Entre paréntesis, rápidamente les cuento que no se confundan, la RSE. Work visa es para países de islitas del Pacífico como Fiji, Vanuatu, todas, es especial para esa región. Uf, la que tienen que, que tramitar es la SSE, la Supplementary Seasonal Employment Work Visa. No la RSE. Vale.
0: vale, vale, y para resumir, podemos decir: prácticamente no tiene requisitos, simplemente una comunicación con un empleador acreditado. Tienes que ser mayor de 18 años, se puede aplicar una sola vez, son 6 meses y tiene un costo de 700 New Zealand, ¿no?
1: 700 sí. New Zealand y tenés que estar en el país con una visa de visitor o de estudiante.
0: Vale, o así sea, que si estás adentro del país la podés y no, no te ha salido otra cosa, por ejemplo, si te querés quedar y decir, vale, no me salió un sponsor o una crédito en Visa, eh, puedes tirar como por una seasonal eh, extendiendo tú esa, seis meses más y ir a trabajar en pack house o cosechas o la, la industria vitivinícola.
1: Exacto. Ahora, Gasti, ¿a quién le conviene y a quién no tanto esta visa? Es una de las cosas que queríamos charlar.
0: Bueno, lo que analizamos nosotros es que si estás con una visa eh, de Nueva Zelanda, realmente no... Sí, podés ir a trabajar, pero no te conviene cambiarte de visa en ese caso, porque la extensión de la and Holiday generalmente es, es mucho más larga. Estamos hablando que es un año como mínimo, la podés extender dos meses más. Y a excepción de tres que... Meses. Tres meses más, sí. Y a excepción de que la puedas... Se te te estés quedando sin Work and Holiday y, y, ve, y no hayas podido conseguir una credit employer, por ejemplo, para buscar una visa laboral de tres años, eh, ahí sí sería una, una buena alternativa decir: Vale, me quiero seguir quedando, no, no estoy encontrando el sponsor y, y voy y tiro de una seasonal visa para en esos seis meses poder seguir este proceso de buscar un sponsor mientras
1: sigue ocurrando, ¿no? Claro, se me ocurría ponerle. Tenés un año de la working holiday, lo que trabajás en el campo para extenderla tres más, Allá tenés un año y tres meses. Tramitas una visitor visa y ahí aplicás para, unas, para, estas, para esta visa, seasonal. Y ahí le agregás unos seis meses más. O sea que de una working holiday hiciste, que duraba un año, hiciste nueve meses más pudiendo trabajar en el campo, ¿no? Sí, sí, y full, así time, que... ¿no? y full time. Sí, así que, ojo, ¿eh? no, no, está, no está mal, ¿no? No, 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 no. Nada más eh... tenés, tenés ese costo de 700 dólares que aplicás y el costo de aplicar a la visitor visa, pero, o sea, eso lo recuperás en una semana de trabajo, ya recuperás ese dinero. Así que está bueno ese plan, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Working Holiday,
1: extendés tres meses y después tramitas visitor visa. Y extendés otros seis meses más a través de la Seasonal Visa. Y ahí ya sí. pudiste, pudiste ahorrar más o menos y nada, te puedes volver con, con bastante, bastantes ahorros. Tal
0: cual, tal cual. Y bueno, y en el caso de que estés con... Bueno, si fuiste, fuiste con una Visitor Visa, obviamente para trabajar no te queda otra que... Eh, o buscar una Visa Estudiante que sea de full time, que te deje 20 horas de availability para trabajar. O tirar de una Seasonal. Pero claro. si fuiste con una Student Visa, yo no, no lo veo muy conveniente meterse al mismo tiempo eh, mientras estás en una Student Visa, meterte con una Seasonal, porque ya, ya te digo, los, o ya es les casi comentamos imposible. que sí casi imposible. La mayoría de los lugares de estudio están en, la, en las grandes ciudades y están lejos de los lugares de esto, donde se hace la recolección de frutos y toda esta historia. Entonces realmente es prácticamente no, no, no es factible. Pero sí, si te, estás, si te estás quedando perdón, si te estás quedando sin, sin Student Visa, sin el tiempo del Student, es una forma de extenderla mientras vas analizando la, la situación, ¿no?
1: Claro, yo pensaba, ponerle que pasaste de la edad para aplicar a la Working Holiday y realmente querés venir a Nueva Zelanda a quedarte permanentemente, ¿no? A buscar una residencia o una Credit Employer Visa. Entonces pensaba, contrato un curso de inglés que me permita trabajar a 20 horas. Durante toda la cursada busco un sponsor. Y mientras voy aprendiendo inglés, obviamente. Y bueno, en el caso de que no sale por el tiempo que dure la visa de estudio, puedo aplicar esta visa. Y tengo seis meses para recuperar parte o todo el dinero que invertí para intentar sacar el sponsor. Entonces ponerle tenés una linda experiencia, aprendiste inglés o lo que quieras estudiar en el país. Intentaste, puede que te salga, puede que no. Y bueno, de último, si no te sale... Te vas seis meses a trabajar al campo, juntas el dinero que puedas y de la inversión que hiciste y te volvés con una experiencia en otro país y capaz que no perdiendo tanto, tanto dinero, ¿no? Porque pudiste sí, bueno. trabajar 20 horas durante toda la cursada y podés trabajar full time durante seis meses más. Así que está buena esa combinación también.
0: Sí, está bueno tener opciones. Claro. No te con, sí, sí, que no te quedaste chueco por ahí en, en, en algo que habías planeado y sabes que bueno, hasta aquí llegó. Pero bueno, con esta extra, es otra alternativa. Ah, igual de lo que venimos analizando con la Recovery Visa, que está abriendo un campo interesante ahí, eh, hay posibilidades. Eso es, eso es lo más, más interesante de todo. Desde ya decirle que todas estas visas que mencionamos están en Destino Oceanía barra, en barra Nueva Zelanda y ahí van a poder ver todas las visas con los requisitos en español para que lo puedan y, e inclusive con los links a las páginas de inmigración. Pero bueno, está todo, lo, lo hicimos en español para que lo pueda entender todo el mundo de habla hispana. Y
1: pues nada, que sepa que, que, que sepan que está ahí. Otra cosa que quería que se nos pasó, Gasti, al principio en los mm. requisitos y características es que en esta visa no podés aplicar ni con tu partner, ni con un hijo, ni con un dependiente. Es personal y no podés incluir a nadie en tu aplicación. Que Eso se, no, se nos pasó.
0: Vale. Vale, bueno, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Si estás pensando eso, migrar en, en familia o con tu pareja no es por ahí el... El recomendado, pero claro, lo pueden hacer si vas con tu chico o chica, lo diríamos
1: lo pueden hacer de manera individual cada uno. Claro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es, por ejemplo, si te fijas en el processing time, mm. eh, en la página oficial dice visa priority. Lo cual yo interpreto de que debe ser bastante rápido, ¿no?
0: Sí, 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 porque en, si no lo dice, por ejemplo, en el City Visa lo dice que son generalmente dos meses de procesamiento y, y tarda eso. <risa> Um, así que si aquí dice priority seguramente le, da, le den prioridad y ejecución rápida a la, a la resolución de la visa eh, y conociendo querés contar un poco lo, la situación cómo se, lo que se vive direct, directamente con los empleadores ahí porque bueno hemos, hemos tenido algunas noticias de, de primera mano de, de cómo es la si, Por pues una cosa es lo que plantea inmigración ¿no? en su página web, y las posibilidades que te da de legales pero otra es un poco lo, lo que se encuentran los empleadores en, en Nueva Zelanda en este momento
1: eh, claro, por ejemplo en estos últimos años hubo más de un caso que salió en las noticias en las cuales tuvieron que literalmente tirar a la basura cosechas por, por la falta de trabajadores que había eh, temporales, está bien que en ese momento estaban las fronteras cerradas pero la verdad que dependiendo del clima la lluvia y la producción, puede haber una demanda tremenda de, de trabajadores. eso es, Y es algo cíclico y que puede ser en cualquier parte del país. O sea, no importa en qué momento del año te encuentres, simplemente tenés que buscar y también te podés remitir a nuestro episodio eh, Trabajos Temporales, a donde ahí damos un calendario geográfico, digamos, que te dice en qué parte del país y durante qué temporada del año conviene ir para conseguir este tipo de trabajos. Así que, nada, lo, lo que había es esto una, una falta de trabajadores de este tipo el año pasado. Eh, y
0: Pato, ¿cómo es el tema de la accommodation? O sea, ¿cómo el trabajador llega a este tipo de farms, de granjas? ¿Y cómo se resuelve el tema de dónde me quedo a dormir?
1: Claro, importante. Eso hay que empezar a gestionarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque... Antes no había gente, pero ahora que hay más gente, todos están peleando por, por dónde quedarse, básicamente. Yo recuerdo cuando hice las cherries, hice recolección de cerezas en el sur de la Isla Sur, cerca de Queenstown. Mm. Eh, apliqué, empezaba en diciembre la temporada y apliqué como en septiembre, octubre, y pude conseguir una habitación compartida en un pabellón, pero los que los que llegaron después tuvieron que ir en carpa, tuvieron que alquilar una casa carísima, tuvieron que pagar un montón, muchos no conseguían ahí, tuvieron que irse a otro pueblo, por ejemplo, a Alexandra, que les quedaba como 40 minutos. Eh, y bueno, y perderás también el dinero de, del petróleo, del combustible que gastas para ir todos los días a trabajar. Así que tengan en cuenta eso, empiecen a planear con al menos 3, 4 meses de anticipación. Ahí más o menos a, a mandar mails, a preguntar y demás, porque nada, hay mucha demanda de habitacional y nada. Qué sé yo, te puede gustar dormir en el auto, pero después de dar dos meses trabajando en el campo vas a querer tener una cama decente. Y nada, cuanto antes comiences a hacer esto, mejor, ¿no?
0: Así es, así es. Eh, y también conocemos algunos casos reales eh, de personas que vienen directamente con ese tipo de visa y se mueven así por el mundo. Porque yo conozco una chica, particularmente no para Nueva Zelanda, pero sí en Canadá. Ella va a hacer las Cherries a Canadá todos los años. Y aplica este tipo de visa, pero en Canadá. Y es un trabajo que, bueno, se ve que se paga muy bien porque es un trabajo fino, ¿no? De detalle. Eh, ¿vos, conocés, vos tenés un caso de una persona, ¿no? Que hace
1: también así temporadas por el mundo. Varios. Conozco gente que, por ejemplo, vive de, vive de esto. Vive de, por ejemplo, eh, se va a California a hacer eh, trimming, eh, de poda. Poda de plantas de marihuana ahí, en negro. Mm. Junta un poco de plata ahí, se va a, a lo que decís vos, se va a Canadá a hacer cherries, por ejemplo, y después se viene al hemisferio sur a hacer cherries y, y van por todo el mundo trabajando de, de esto. Y son gente profesional que nos contaba José que tienen tanta técnica que sacan entre cuatro y cinco veces más que cualquier persona. Y ellos tienen como un trato preferencial, son como rockstars de la recolección de frutas, ¿no? Es real. Entonces, sí, vale, déjame ponerlo ¿no? Claro, y bueno, le, le, te, te da mucho mucho dinero, entonces los tratan, viste, le darán el lugar que de, de, tiene sombra, eh, en el camping, viste, a, no sé, le, el que tiene mejor wifi, qué sé yo, no sé, le darán algunos beneficios así. Mm. Pero nada, es un estilo de vida, es un estilo de vida que puedes ir viajando por el mundo, trabajando en el campo. Eh, vamos a entrevistar a, a alguno de esos chicos, necesito conseguir el contacto todavía, pero va a estar muy interesante ese estilo de vida nómade, ¿no? Y realmente pueden eh, sacan bastante, bastante plata. Porque como depende de, pro, por, de la producción, si cuanto le agarrás la mano y agarrás buena técnica, mm. realmente casi que no hay límite en lo que podés ganar. O sea, el único límite es el tiempo que podés trabajar. Pero. Nada, muy, me parece muy interesante como para compartir eso, ¿no? Que hay gente que vive siendo nómade, eh, recolectando frutos y trabajando en, en agricultura.
0: Sí. Yo la chica que conozco hace seis meses de este tipo de actividades y seis meses se va a, a México y ahí yo la veo siempre en la, que está en la playita y qué sé yo sí como que le, ese es el estilo de vida que ella quiere, eh, naturaleza sí. A trabajar, sí, sé sí, que trabaja bastante durante la temporada pero después nada, tiene sus buenas vacaciones y, y se maneja sus tiempos
1: Así que nada, interesante ¿no? Ese, ese estilo de vida está bueno <risa>
0: Sí, sí, bueno, y que de alguna manera Nueva Zelanda también ofrece esta posibilidad de hacerlo. Así que, bueno, ténganlo en cuenta, es otra alternativa más.
1: Eh, sí, Gasti. una cosita que me quedó de los requisitos es que tenés que tener un pasaje de salida de Nueva Zelanda o tenés que demostrar los fondos suficientes para comprar un pasaje para irte del país. Eso me, me quedó ahí en el, en el tintero y me olvidé de, de mencionarlo.
0: Vale, O sea, si estás afuera y quieres venir con una visitor visa, necesitas por lo menos pasaje y vuelta, aunque sea la, el vuelta abierto, ¿no? ¿no? Una no, cosa acorra,
1: así. no, acordate que tenés que estar en New Zealand. Ah, tenés que estar en New Zealand. tienes que sí. estar en New Zealand, así que en, tenés que mostrarlo ya estando acá, eso. O sea, deberías tener tu cuenta bancaria o, o una tarjeta de crédito que tenga un límite más alto que el pasaje, que el costo del pasaje de vuelta, o el dinero en el banco. Vale.
0: Vale, vale. Bueno, le vamos, de todas maneras, eh, se lo dejamos en las notas del episodio y dejamos la lista de requisitos. Eh, los links con la página de inmigración donde está el, el formulario de aplicación eh, y bueno, y, bueno y, to, y todas las demás cosas que comentamos también ¿no? eh, también importante decirles que eh, si están en Nueva Zelanda o si no están, vale para los dos es más fácil estar en Nueva Zelanda, pero vale para los dos, que en Scale bridge no solamente estamos eh, dando soluciones de trabajos fijos, o sea, de, la, de long term, de largo plazo, sino que empezamos a dar ahora soluciones de corto plazo, por ejemplo, para este tipo de cosas, como la Recovery Visa o como la Seasonal. Entonces, eh, si no est estás buscando empleo de este tipo y no logras encontrar un empleador, puedes dejarnos tu currículum en trabajar en New Zealand y, y directamente te vamos también a entrevistar y vamos a, para saber la situación actual en que te encontrás y algunas cuestiones de recursos humanos, un poquito más pero bueno, que sepas que también estamos dando soluciones de short term de, de corto plazo y, y que te vamos, eh, si estás en esa búsqueda te vamos a poder dar algún tipo de, de solución
1: Exacto, y bueno Basti creo que fue un punteíto Bastante completo, obviamente que hay detalles y demás que lo pueden encontrar tanto en el post que va a haber en, dentro de la sección Nueva Zelanda de nuestro website, o pueden referirse a la página oficial de Inmigration, donde están todos los requisitos y características. Creo que lo mejor que pueden hacer, sinceramente, es bajarse el formulario de aplicación. Ahí está toda la información detallada de, de toda la información requerida, desde la parte de salud antecedentes, eh, bueno, todo lo que necesitan, creo que lo más completo está en eso, bájense el formulario y véanlo y nada, está bueno eso, si necesitan más información más específica o si están a punto de hacerlo de aplicar, lo mejor es, es hacer eso. Perfecto.
0: Bueno, ha sido otro episodio interesante <ríe> y ya saben, déjenos un comentario a ver qué les, qué les pareció, de si les interesó o no les interesó, si les gusta. Um, y si hay cosas que no estemos tratando en el podcast Que le gustaría saber También déjenos eh, Mándenos un mail o, o lo pueden votar Directamente está la encuesta abierta En Destino Oceanía barra podcast Está así abierta la encuesta Pueden proponer ustedes los episodios Y desde ya decirles gracias Gracias por estar del otro lado Gracias por escribirnos cositas lindas <ríe> um, Y bueno Nada, será hasta el próximo episodio
1: Adiós